0: Мне кажется, у каждого человека есть миссия И, безусловно, когда я только начинал преподавать Я не сразу осознал, что это моя история
1: Сейчас мне напишут в комментариях, что я докопалась
0: Зачем учить английский язык Если там есть переводчик Если есть э, все различные Искусственные интеллекты и так далее
1: Ни о каком Оксфорде уже речи не идет.
0: Недооцененная профессия
1: Какой-то бесконечный процесс
0: Коннект, ценности, бэкграунд все это является важным наполнением В любом процессе Изучение какого-либо языка Это заново знакомство с собой Машины переводят слова, а люди переводят смысл.
1: Вау! Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, повод.
0: Люби свое дело, тренер. Люби свое
1: дело, директор. Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева, и это подкаст Люби свое дело. Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и, самое главное, верят, что делают мир лучше. Сегодня у меня, на мой взгляд, очень интересная тема. Мне хочется поговорить о том, зачем в мире современных технологий учить английский язык. И поэтому сегодня у меня в гостях Егор Тартышный. Егор преподаватель по английскому языку, наставник для других преподавателей. Еще он создает образовательный проект по английскому языку и ведет свой подкаст с великолепным названием на моем языке. Егор, привет!
0: Всем большой привет! Рад сегодня быть здесь с вами.
1: Смотри, в начале выпуска я обычно рассказываю, как познакомилась с гостем. Сегодня немного нестандартная история. Обычно в мои выпуски начинаются и моя подруга, и моя хорошая знакомая, но сегодня, правда, необычная история. Я уже как-то говорила о том, что мне часто пишут и просят позвать в подкаст, ну, соответственно, помощники экспертов или там менеджеры, и очень часто это какие-то сухие сообщения. Кстати, вот сразу рекомендация: пишите немножко что. Душой. И мне написала Валерия, помощница Егора, и как-то так по-доброму, по-теплому она написала. Я перешла на страницу к тебе, посмотрела несколько рилс. Может быть, сегодня затронем, какой меня больше всего зацепил.
0: Или Отлично. это было в
1: актуальных, но интересно. И э, самое интересное, что это очень сильно откликнулось мне, э, ну, то, что ты занимаешься английским языком, то, что ты говоришь вообще про английский язык, потому что совершенно прям накануне сообщения от Валерии мы с друзьями сидели и разговаривали о том, что делать с изучением языка в нынешних технологиях, чаты GPT, автоматические переводчики и вот это вот все. и размышляли на тему вообще уйдет ли, канет ли в пучину преподавание, изучение английского и не только английского, вообще языков. Поэтому мне прям захотелось поговорить об этом. И рада, что ты согласился именно на эту тему.
0: Да, на самом деле эта тема... В английском есть э, такое слово «controversial». То есть очень спорное всегда и вызывает очень много различных дискуссий. Поэтому я всегда, как наставник преподавателей, как преподаватель английского языка, мне всегда интересно это пообсуждать, потому что я не такой ярый сторонник того, что нет никаких технологий, переводчик — это слово, ни в коем случае вы не используете я всегда за то, чтобы делать нашу жизнь проще, но в любом случае какие-то моменты и ситуации, которые мы сегодня будем обсуждать, как раз таки являются этим controversial, спорными в принципе в изучении языка, но и впоследствии уже в использовании этих самых технологий.
1: Супер! Вообще не терпится пообсуждать, но сначала хочется спросить тебя. Я, конечно, слушала выпуск про твою историю и тоже оставлю ссылочку обязательно в описании, послушайте. Но расскажи, пожалуйста, как вы вообще так сложилось, что ты стал преподавателем английского языка?
0: <свят> Достаточно долгий путь я прошел для того, чтобы а, называть себя действительно преподавателем английского языка, потому что я думаю, как и многие из нас а, в какой-то период времени думают о какой-то подработке, особенно если это такой студенческий возраст, когда у нас есть какие-то навыки, и мы хотим их монетизировать. Но для меня эта история проросла во что-то большее, потому что я действительно понял, что это моя миссия, как у каждого <свят> человека на нашей земле. А я люблю всем сердцем то, что я делаю, и получил эти первые эмоции дикого восхищения и эйфории как раз-таки тогда, когда начал преподавать английский язык. Для меня поначалу это была история исключительно про то, что я это делаю, да, сейчас, потому что ах, это может принести мне какой-то профит в моменте, потому что я всегда могу со своими навыками а, там, заработать лишнюю денежку, ну то есть такой был человек немножко эгоистичный, думал лишь о том, как поднять
1: денежек. Ну, я сейчас вспомнила, как ты в подкасте рассказываешь стоимость, за которую ты первые свои да, уроки да, проводил. Да. Я думаю, ну так себе способ работать.
0: Это был 2018 год. На тот момент я жил в своем родном городе в Красноярске, и я преподавал английский язык за 300 рублей час. Мне казалось, что это достаточно уверенная ставка для меня, как для эксперта. Впоследствии, безусловно, она росла, и множество трансформаций происходило и со стоимостью, и, в принципе, с моей целью аудитории, с которой я работал но отвечая на вопрос почему я это делаю и как я в это пришел совершенно случайно я понял что обладаю уже достаточным уровнем для того чтобы в принципе делиться своими навыками в английском языке ни в коем случае не хотел делать из этого какую то серьезную профессию потому что как многие говорят да учитель или профессия профессия учителя тебя не прокормит нужно смотреть куда-то в более стабильную сторону мой отец всегда мечтал чтобы я стал судьей поэтому у меня было достаточно много направлений которые которые выбирать, но я все-таки остановился на этом, потому что до сих пор Получается у меня испытывать а, вот этот огромный спектр эмоций, которые я испытываю, когда провожу занятия, когда работаю с людьми, и когда вижу их результаты. Потому что, на самом деле, преподавание английского языка в целом — это не то же самое, что преподавать условно математику или физику. Потому что ты работаешь напрямую с человеком, ты работаешь с его эмоциями и в какой-то степени являешься психологом. Поэтому многие говорят, что там «мой учитель английского или мой преподаватель английского языка — мой психолог». Потому что все вопросы или вся система уроков строится на том, что первым делом мы спрашиваем, как прошел твой день, как твои дела, как твое настроение, и так или иначе ты подключаешься к человеку.
1: Ну, слушай, мне кажется, тут вообще, в принципе, я могу ли отнести преподавателя к помогающим профессиям? Мне почему-то кажется, что да.
0: Да, я думаю, что да, безусловно.
1: Ну вот, и мне хочется как раз сказать, что как любой, наверное, помогающий специалист, преподаватель по изучению языка, он же еще и сталкивается с тем, что у людей очень много барьеров. И вот в этом плане тоже, наверное, большая работа происходит. Психологическая в том числе.
0: Определенно. Да, потому что многие люди на самом деле приходят не с тем, что у них не получается выучить язык, не с тем, что они какие-то не такие или им не дано, а исключительно с теми барьерами и блоками, которые у них появились в результате а, работы над своим языком. И чаще всего, к сожалению, эти блоки и барьеры появляются как раз-таки со школы или университета, где преподаватели вселяют неуверенность в изучающих английский язык или же говорят о том, что это им не дано.
1: И тут я вспомнила вспомнила Испания, две бутылки выпитого вина, и я прекрасно общаюсь на английском языке как носители языка.
0: Есть такие моменты. Конечно, мандраж присутствует, но есть способы как расслабиться в эти моменты.
1: Да. Слушай, ну вот очень интересно, и, конечно, почему, собственно, мне захотелось с тобой поговорить, и почему мне стало интересно с тобой разговаривать, это то вообще, как ты даже сейчас в рассказе о том, как ты стал преподавателем, все таки опираешься и на ценности и про миссию говоришь и мне конечно это очень интересно и любопытно это вообще в целом то как э, я отношусь к своему делу тоже и хочется как будто бы знаешь немножко заглянуть там не знаю в потаенные уголки того как э, устроено твое мышление было в тот момент но вот смотри даже в подкасте я слушала ты говоришь о том что вот ты понял что у тебя определенные навыки английского языка есть и ты готов ими делиться но это же вообще совсем не так что каждый человек кто там хорошо знает о Язык вдруг какой-то момент решают преподавать. Вот что же все-таки, ну, твоей движущей силой было? Почему именно преподавать?
0: Как я уже говорил до этого, мне кажется, у каждого человека есть миссия, и, безусловно, когда я только начинал преподавать, я не сразу осознал, что это моя история. То есть я преследовал свои какие-то эгоистичные, эгоистичные направления из разряда так денежка заработать, так вроде ага, получается, ученики, если и идет все нормально продолжаем. А, но впоследствии, когда я начал работать с людьми, а, я понял, что какая-то моя эгоистичная сторона продолжает все равно со мной находиться. И я понял, что ее можно переделать и переработать не в то, что я такой плохой человек, и думаю лишь о себе и получаю удовольствие от того, что я работаю с людьми, а перетрансформировать это свою силу и свою энергию. А Мне кажется, любой преподаватель, а, особенно на начальных этапах, осознавая заработную плату, которая у нас есть, на самом деле, по всему миру, как у учителя, я считаю, что недооцененная профессия понимает, что либо он туда идет по большой любви, либо это временная история. То есть, очень многие преподаватели, особенно про английский язык, есть такая тоже легенда: приходят многие преподаватели, там, в молодом возрасте, и через год уходят. У многих учеников учащихся, особенно, да, вот последние года, то, что я наблюдаю, какую тенденцию приходят с университета на практику, либо просто преподавательницы приходят на год-два и меняются, потому что эта Ничего история про то,
1: Поэтому учителя английского языка всегда молодые.
0: Да-да-да-да-да. То есть они зарабатывают какой-то опыт, либо пока учат в университете, либо, в принципе, себя пробуют. Ну и плюс это огромная плашка в резюме, да, что я работал или работал в школе, и впоследствии уходят там в свободное плавание для того, чтобы зарабатывать как раз-таки деньги. в связи с тем, что я изначально начал преподавать индивидуально и работал только с, с Рафаном радио, либо с людьми, которые приходят ко мне изначально, с блога, я не пробовал какие-то сторонние сервисы, я понял, что в принципе вот эта комбинация того, что я помогаю людям, я делаю какой-то вклад в этот мир, и при этом еще получаю удовольствие от работы, при этом еще финансово могу себя обеспечивать и, в принципе, понимаю, какие зоны роста присутствуют, все это сыграло на то, что я все-таки остался а, в этой профессии. Потому что поначалу, безусловно, было крайне тяжело а, и совмещать, в принципе, со своей какой-то обычной жизнью, и при этом еще думать об учениках, и, в принципе, начинать работу, да, как мы уже обсудили, что знание английского языка не говорит о том, что ты преподаватель английского языка. очень много нюансов после себя скрылось с которыми необходимо работать. Но это огромная школа жизни, которая как раз-таки, мне кажется, на таких этапах и отсеивает многих, кто приходит сюда просто для того, чтобы там заработать какую-то базу или думает, как быстро заработать денег. А кто-то остается и строит свой путь. Я остался.
1: Слушай, ну вот это как раз, мне кажется, что есть э, такая история, наверное, это в целом, наверное, в общем история для всех специалистов, которые работают, ну, на регулярной основе с клиентами, то есть когда там встречи, не знаю, раз в неделю или там три раза в неделю, есть такая история, что, ну, у человека же может не быть прогресса, это раз, Uh, у человека может, там, не знаю, не быть мотивации, это два, да, там очень много, мне кажется, вот uh, есть такой термин в психологии, да, drop out, это когда человек отваливается, да, перестает заниматься, и мне кажется, что требуется, ну, как будто большая мотивация продолжать это делать, <laughs> несмотря на то, что уходят клиенты.
0: Да, безусловно, безусловно. Здесь, казалось бы, в такой творческой профессии, могу ее назвать, преподавание английского языка, потому что там каждый урок индивидуальный, ну, словно ты работаешь с человеком, ты погружаешь всего запросы и интересы. Все равно присутствует тут вот эта математическая история, где нужно просчитывать, как придет клиент, откуда он придет, как долго он останется, какой чек ему ставить, оплата абонементами или нет. Ну, достаточно большое количество подводных камней, особенно если ты фрилансер. Казалось бы, да. Там я веду, условно, не знаю, 10 уроков в неделю, а работаешь 24 часа в сутки. Потому что думаешь о том, как найти клиенты, как и себя фрилансеры, как найти клиенты и как с ними взаимодействовать. Поэтому это не только со стороны преподавателя, мне кажется, вот это ощущение того, что что будет завтра, кто-то придет, уйдет или нет. То же самое, на самом деле, и со стороны ученика. Потому что многие уходящие, в любом случае преследуют какие-то свои причины этих поступков и решений. Я как раз-таки со стороны преподавателя начал работать не с собой, что я какой-то не такой, и поэтому от меня уходят, а старался понять причину и истинную мотивацию учеников которые приходят на диком энтузиазме и впоследствии отваливаются. Поэтому, если смотреть на то, как долго остается со мной клиент, то это достаточно большие показатели. В любом случае, многие преподаватели говорят о том, что если с вами ученик находится там больше, не знаю, пяти лет, то это тоже говорит не об очень хороших результатах вашей совместной работы. Поэтому... Если, например, смотреть на то, как долго находятся со мной ученики, я понимаю, что, безусловно, вот это мини-исследование помогло мне выйти на тот уровень доверия, коннекта, благодаря которому они достигают своих результатов и при этом остаются со мной. Ну, в первую очередь, я всегда узнаю, для каких целей приходит человек, и стараюсь сделать это не исключительно в начале обучения, а примерно каждые 2-3 месяца. У меня была история, когда ко мне пришла ученица, все, я поступаю в Оксфорд, мне нужен самый высший уровень английского языка, я выиграю все стипендии, Далее. А через пару месяцев она поняла, не знаю, там, что остается в Москве. И, соответственно, ей английский исключительно нужен был для себя. И я это выяснил только тогда, когда задал ей этот вопрос. Действительно ли твоя сейчас мотивация и цель остается такой же, как и в начале нашего обучения? И она мне, скребя зубами, сказала нет. И только тогда я понял, что нужно абсолютно менять план уроков, занятий и, в принципе, интенсивность. Поэтому, когда я начал разговаривать с учениками, понимать их искреннюю мотивацию, почему они продолжают заниматься со мной И находиться в этом доверительном отношении друг к другу, только тогда случилось это чудо, клиенты продолжали заниматься со мной, не думая о том, чтобы уйти на зимние каникулы, на летние каникулы, и ставили занятия со мной в приоритет, потому что также у многих во время каких-то спадов, не знаю, мотивации, настроения, финансовых проблем или, в принципе, каких-то перерывов, Многие на этом этапе отваливаются. Две недели не позанимался, три недели не позанимался, и как бы, ну, с лета начну, с сентября начну, и все. И оно начинается там, что мы в конце года, опять-таки же, пишем цели на год выучить английский язык. Поэтому я как раз-таки выстроил такую методику работы с клиентами, с моими учениками, чтобы занятия английским со мной как бы это там тоже эгоистично не звучало, стоял в приоритете, чтобы они понимали, что конкретно благодаря нашим занятиям они а не только двигаются к своей поставленной цели, но и, в принципе, получают удовольствие, и это составляет частью их рутины.
1: Ну, вот это очень классная мысль про вообще понимать и узнавать мотивацию. Я сейчас тебя слушала и думаю, ну, вообще-то это очень классно делать какую-то, что ли, сверху со временем, потому что иногда действительно бывает так, что человек там изучает уже полгода английский язык, цели уже поменялись, не знаю, приоритеты поменялись, и ни о каком Оксфорде уже речи не идет. Но почему мне так это прям сильно откликнулось сейчас? Потому что я сама ну, не так давно, ну, вообще-то уже давно, три года прошло, ничего себе. Была в такой ситуации, я начала изучать французский язык, правда, но история какая, что есть, и мне кажется, мы тут приближаемся как раз к теме, о чем я и хотела поговорить, да, что есть люди, у которых существует прям, ну, очень острая потребность в изучении английского языка и это потребность вот как-то поступление в оксфорд не знаю там работа за границей кто-то там партнера себе за границей нашел ну всякие бывают ситуации как бы ты понимаешь что твоя жизнь она складывается вокруг языка и ты понимаешь что в целом ну тогда язык должен быть приоритетом действительно а есть ситуации как вот в моем случае была, что я хотела изучать французский язык просто чтобы понимать песни своего любимого исполнителя страмое и вот для этого я ходила и учила язык ну, то есть это никак особо сильно, ну, отсутствие изучения не ухудшает мою жизнь, никак не влияет на мой комфорт или еще на что-то, это просто добавляло каких-то радостных поинтов этого все. И в целом, на самом деле, мое изучение французского как раз отвалилось 24 февраля. Потом было сложно вернуться к этому. Потом, вот как раз то, о чем ты говоришь, неделя прошла, вторая, и, и так далее. Получается, в моем э, случае вот как раз произошла эта история: что произошел перерыв прошла неделя, вторая, третья, и вот и все. И больше я уже не хочу изучать язык. И вот. Подходя, собственно, к теме-то, мне кажется, что для человека, который вот как я, ну, чтобы слушать песенки своего любимого исполнителя, уже придумали Яндекс вот этот автоматический перевод, да, вот она новая технология, которая появилась в нашей жизни, действительно открываешь браузер Яндекс, клип Стромае, и вот он переводит, о чем страмоя поет, и тогда получается мне как бы английский язык уже вроде как и не нужен. И вот вопрос-то, <зачем>, зачем тогда учить английский язык, если существуют уже различные технологии, как, например, там ты держишь телефон, говоришь фразу, да, и сразу автоматически собеседнику эта фраза переводится, он тебе отвечает там на своем языке, и она тоже переводится на твой родной. Зачем тогда учить язык?
0: Я, наверное, буду говорить больше за английский язык просто исключительно потому, что я его преподаю, работаю с людьми, которые приходят с этим запросом, но на самом деле, не буду с тобой спорить, ты совершенно права. Если твоя потребность исключительно в переводе песен с французского на русский заключается в этом, то, наверное, это та мотивация, которая является как раз-таки вот это состояние эйфории того, что я что-то поняла, которая резко потом идет на спад, когда мы сталкиваемся с чем-то сложным, с какими-то перерывами или отсутствием занятий, в принципе. Поэтому для таких запросов, безусловно, эта мотивация долго не продержится. Я недавно со своей аудиторией общался по поводу такой темы, как мотивация и дисциплина. Для того, чтобы дисциплина у нас появилась, нам нужна какая-то цель конечная. Когда ко мне приходят изучать английский язык и говорят «мне для себя», я начинаю огромную дискуссию и переписку с этим человеком, потому что я понимаю, что на цели «для себя» мы долго не выдержим. Так или иначе, пройдет эта мотивация, и потребуется дисциплина для того, чтобы продолжить. Мотивация, безусловно, невероятная вещь. Она нас окрыляет, она дает нам уверенность в том, что мы делаем. И, возможно, даже на этом пике мотивации мы улучшаем наши показатели и результаты. Но это такая история, которая как приходит, быстро и внезапно так и уходит. Поэтому в этом плане, безусловно, помогают две вещи, такие как дисциплина и четкое конкретное понимание, для чего мы это делаем.
1: Да, такое ощущение, как будто ты сейчас скажешь, ну, не надо, значит, учить английский язык, все, расходимся.
0: Если говорят не для себя, или условно мне песни переводить, а в таком случае, для того, чтобы ученик или ученица, в принципе, понимали, куда они двигаются и с чем они работают, я, по крайней мере, стараюсь эту цель раздробить. То есть, например, для себя. Для чего для себя? Для того, чтобы, не знаю, путешествовать, для того, чтобы контент на английском воспринимать, для того, чтобы песни понимать и так далее. И стараюсь построить, в принципе, всю нашу работу как раз-таки на этих чекпоинтах, где человек получает удовольствие от изучения языка. Если, например, ты бы пришла ко мне и сказала, «Егор, я хочу понимать песни «Адель», да, вот я понимаю, что твой айдол — это «Адель», то я бы старался строить как раз-таки весь план урока и, в принципе, нашу стратегию работы через это, для того, чтобы уровень твоей мотивации примерно находился на том же уровне, что и дисциплина при нашей совместной работе. То есть не только песни, например, а пошел бы уже и в интервью, в обсуждение каких-то интересных фактов, в сравнении адель например и других певцов и артистов плюс очень интересно же всегда работать э, с тем какой сленка они используют какие фразовые глаголы какую грамматику произношение британское американское да то есть смотреть намного глубже чем это есть для того чтобы ты получала удовольствие от работы нашей совместной и как раз таки для тебя это было частью рутины
1: слушай сейчас прости секунду прям хочется перебить тебя это же очень классная штука вообще на самом деле у меня сейчас такой этот переворот произошел хотя ты говоришь вполне ну, знакомые мне вещи, просто вот друг, другим языком. Это классная штука, потому что ты же говоришь про положительное подкрепление. Это история про то, что каждый раз совершаю какое-то действие в, ну, там, в сфере изучения английского языка, я получаю вот это удовольствие, вот эти там, не знаю, эндерфинные окситоцины, что там еще, и мне становится классно, хорошо, и я получаю это положительное подкрепление, а, соответственно, от этого растет моя мотивация заниматься этим на физиологическом уровне. Бау!
0: Да, химические процессы тут. На самом деле, еще, да, вот говоря тоже, например, от той же Адель и так далее. Когда мы задаем этот вектор того, что тебе интересно и того, с чем тебе в процессе будет приятно работать, это для тебя становится такой комфортной условно, зоной, да, зоной комфорта. То есть, начиная что-то новое или углубляясь там уже дальше в грамматику, времена, не знаю, или в произношение то же самое, ты остаешься в знакомой себе среде. То есть ты остаешься с той же самой любимой Адель с тем же самым преподавателем, и мы вместе втроем идем дальше э, на пути изучения английского языка. Потому что многие сталкиваются с чем? С ценность изучения интервью Адель и впоследствии внедрения грамматики оттуда для тебя будет стоять намного выше, чем если я тебе скажу тема нашего урока Present Perfect Continuous. То есть ты сразу получишь больше э, удовольствия от самого в принципе, процесса, так и впоследствии выполнения домашней работы. Очень многие еще также э, сталкиваются с тем, что на уроке, возможно, уровень этой мотивации поддерживается, а впоследствии, когда ты получаешь домашнюю работу и тебе нужно к следующему уроку ее сделать, ты откладываешь. Тебе не хочется приступать, ты думаешь, ладно, на уроке сделаю, или моя цель не такая важная. И за счет этого многие еще испытывают чувство вины впоследствии перед преподавателем, потому что как бы на уроке я ангел, а после демон. Да, как бы это противопоставление получается. Соответственно, ученик переносит занятия или в принципе считает, что Лучше там я сейчас потеряюсь из радаров и потом вернусь, вот когда точно мотивация появится. Как я говорил до этого, недавно м, разговаривал также насчет этого со своей аудиторией. Да, говоря о том, что зачем учить английский язык, если там есть переводчик, если есть все различные искусственные интеллекты и так далее. Мы обязательно обсудим огромный спектр того, что написала мне моя аудитория, но одно сообщение зацепило меня больше всего. И сейчас я хочу даже его открыть, прочесть вслух. Как эта девушка написала с интересным ником, что машины переводят слова, а люди переводят смысл. Меня это как человека с миссией пробрало до мурашек, потому что я действительно понял, что мы можем как угодно облегчить нашу жизнь и как угодно сделать все автоматизированным, но за этим всем не будет души, не будет ощущения того, что мы горды с собой за то, что мы делаем, не будет ощущения тепла и близости, в принципе, что... Крайне важно в изучении каких-либо языков, когда мы разговариваем с кем-то и получаем это удовольствие, когда мы доносим какую-то информацию и по-другому себя преподносим. Я всегда говорю, что изучение какого-либо языка это заново знакомство с собой. Ты по-другому открываешь себя, и ты по-другому себя ведешь, разговариваешь, ставишь предложения и так далее. Это действительно совершенно два разных человека. Я Егор на русском языке, я Егор на английском языке. Потому что очень многое идет взаимослужбище связи уже и с культурой того или иного языка в принципе с интересами которые связаны с этим языком информации которую мы получаем от этого так вот возвращаясь к тому что люди переводят смысл а машины переводят слова мне кажется что это именно та история которая меня больше всего цепляет в принципе в преподавании английского языка когда я действительно вижу что люди доносят мне то что они хотят донести я слышу их голос я слышу то во что они верят то чем они увлекаются, то, с чем они согласны или не согласны. Это то же самое, э, да, если говорить про автоматизацию всех процессов, там, искусственного интеллекта и так далее. Я на самом деле в восторге от всех этих приложений и так далее. Ни в коем случае без какой-либо обиды в свою сторону. Я просто понимаю, что для меня эта история кажется возможно настолько очевидной в плане, зачем учить язык. Исключительно потому, что я в этом всем варюсь. И я всегда даю какие-то примеры для того, чтобы большое количество людей понимала о чем я в принципе говорю что это то же самое что а зачем мне читать книги если есть краткое содержание или есть например аудиокниги да зачем мне путешествовать если я могу посмотреть орел и решка зачем мне искать какие-то интересные там вещи айтемы, одежды если в принципе я могу собрать классную базу и в ней существовать это все как раз таки про то что, на мой взгляд, да, если уходить в такую философию, отличает нас от машин бездушных. Того, что каждый человек индивидуален. И как раз-таки знание языка делает тебя отдельной единицей. Потому что так или иначе переводчик и искусственный интеллект проводятся через себя. Переводчики в искусственном интеллекте во многих изобретениях отсутствует такая вещь, как сленг. Например, то, что сейчас используется людьми, то, что популярно, и, там, условно, «голос народа». Отсутствует какая-то глубокая грамматика. Которые мы можем донести действительно то, что мы имеем в виду. Да? Потому что, по сути, если нам просто нужно донести смысл, мы в английском языке можем использовать настоящее прошедшее будущее без каких-либо углублений и так далее. I will drink, I need sleep, I was in Russia. И как бы нам, нам достаточно этого всего. Изучение языка и углубление в это как раз-таки дает ощущение того, что это я, это я доношу эту информацию, это я сейчас говорю.
1: Слушай, ну ты прям тут использовал запрещенный прием? я тебе скажу про сравнение путешествий Орла и Решки. Это, конечно, <свят> было очень <свят> такой убийственный аргумент. Но, знаешь, вот ты пока говорил, я, конечно, прям несколько раз у меня даже мурашки пробежали, потому что действительно то, о чем ты говоришь, это очень близко мне, да, что это про человечность, это про нашу какую-то уникальность, про наше какое-то нутро и про контекст. Ну, то есть, на мой взгляд, как раз язык создает контекст, которого не может создать чат GPT. Ну, вот там сейчас мы с мужем пересматриваем теорию большого взрыва, и в какие-то моменты, когда мы слышим, что герои произносят друг... но ну, не те слова, которые переведены. Это, конечно, сильно меняет контекст в том числе. И вот этот контекст, он, безусловно, имеет значение, как то, что в, там в разных языках разные, ну, там, одни и те же слова имеют разный контекст, разное употребление в каких-то языках, там, есть какое-то слово, которого в русском никогда не будет, и ты не можешь его никак сказать, да? И это все, я согласна, но я сейчас такой задам провокационный вопрос, но не кажется ли тебе, что не за горами тот момент, когда все эти чаты GPT и все эти технологии научатся создавать контекст и, ну, шарить этот контекст и то, что ты говоришь там про сленг, что они скоро и, и в сленге тоже будут понимать.
0: Согласен. Мне кажется, что, в принципе, это вполне возможно. То, что все у нас окружающее и используемое скоро будет загружено тоже в какую-то машину, которую мы будем использовать для вза взаимоотношения друг с другом. Но здесь два поинта, которые мне кажутся тоже важными. Я не уверен, что машины будут успевать за тем, как развиваемся мы в плане разговора, диалога, мыслей и контекста происходящего в мире, в принципе. Потому что тоже на нас влияет не только наше взаимодействие, но и окружающая среда вокруг, а, так и близость и тот коннект, который мы можем выстроить. Я честно скажу, что являюсь носителем английского языка. Оп, открытие, небольшое случилось. И я вполне себе уверенно использую переводчик, если я вдруг не знаю какие-то слова. То есть я всегда говорю о том, что преподаватель не равно словарь. Да? То есть я там не знаю, например, углубления в какие-то темы. У меня тут а, в Нью-Йорке один раз кот заболел, и вот мне нужно было выучить все эти прививки, как они будут на английском. Но откуда же я их знаю? Поэтому как бы мне переводчик, безусловно, помог. Это классный инструмент, который дополняет нашу жизнь, который а, дает нам возможность в каких-то безвыходных ситуациях. Но в любом случае, на мой взгляд, ничего не заменит вот этот коннект, который выстраивается между а, людьми. Чтобы не быть голословным и не звучать как фанат английского языка, будучи преподавателем английского языка, я к нашему сегодняшнему подкасту подготовился и задал точно такой же вопрос у своей аудитории. У меня собраны разные люди. Кто-то учится еще в школе, кто-то в университете, кто-то работает за рубежом, кто-то живет за границей, кто-то думает о переезде. У всех абсолютно разный уровень и бэкграунд. Но основываясь на те ответы, которые мне дали, вот прямо сейчас я на них смотрю, Смотрю, большинство людей пишут о том, что переводчик — это в любом случае барьер. То есть это про то, что отсутствует какой-то коннект во время использования переводчика, что это барьер, что телефон может сесть, что в стрессовой ситуации он добавляет еще больше стресса, потому что нужно думать о том, что кто как говорит, какие-то слова записались, какие-то нет. Он может перевести что-то неправильно и так далее, он не идеален. Поэтому я тоже, например, когда работаю с кем-то индивидуально, всегда прошу честного говорить, где был использован переводчик. И даже отмечать, например, в тексте или в предложениях. Потому что я всегда это вижу, так как логика английского языка и русского языка тоже разная. постановки постановке предложений, в постройке в принципе, в использовании этих языков. И именно благодаря тому, что человек использует переводчик в этих ситуациях, когда чего-то не знает, какое-то слово или еще что-то, это помогает в принципе выйти на другой уровень взаимоотношения впоследствии уже на этом языке. Поэтому... Основываясь на это, на те ответы, которые мне дали, я был действительно поражен и удивлен, что большинство людей с абсолютно разными бэкграундами и целями влучения языка как раз-таки говорят о том, что переводчик никогда не заменит живого человека, те эмоции, чувства и смысл, которые он доносит. Вот кто-то пишет вообще просто одним предложением. Он бездушный.
1: Слушай, ну я согласна, да, согласна, что он бездушный. Очень долго думала, чему посвятить сегодняшнюю рекламную паузу в подкасте. Выбирала между анонсом своей группы поддержки по продажам или благотворительной акцией. И моя меркантильная душонка проиграла. Поэтому сегодня я рассказываю вам про благотворительную акцию. Если кто-то из вас помнит, у меня не так давно выходил подкаст про инклюзивность. Мы его записывали с Натальей Камечек специалистом по инклюзии из детского инклюзивного центра в Санкт-Петербурге, который называется Йом-Йом. Выпуск очень классный. Называется «Как жить со своими особенностями в мире особенностей других». Рекомендую послушать. Ну и сегодня я хочу рассказать, что в декабре я была у ребят в гостях. У них великолепное, огромное и очень дорогое пространство. И я там ходила, смотрела, какие прекрасные, замечательные, классные люди делают этот проект для детей. И душа прям радуется, когда видишь, что такие замечательные люди делают то, что для них важно, реализовывают свои ценности, несмотря ни на что. А пока я смотрела на то, что там внутри происходит, я поняла, что все это стоит огромных денег. Все эти игры, специальные инструменты, вспомогательные какие-то декорации, все это очень дорого. И я спросила у ребят, как мы можем им помочь. И ребята рассказали мне, что очень давно дети центра и педагоги сами хотят купить микроскопы для детей, чтобы проводить с ними интересные, увлекательные исследовательские мероприятия с помощью микроскопов. Поэтому я организовала специальный сбор для Центра инклюзивности Йом-Йом. Ссылочка на этот сбор будет под выпуском. Я призываю вас сделать полезное, доброе и классное дело, и внести свой небольшой и посильный вклад в этот сбор. Переходим по ссылочке. Оставляем свой донейшн. Я свой донейшн там уже оставила. Сбор идет до конца февраля. Но если мы не соберем деньги, я его продолжу. Потому что деньги мы соберем и подарим детишкам классные микроскопы. Спасибо всем, кто поучаствует в этой акции. Всем добра. Я еще, конечно, подумала, что есть такое ну, важное, это невербальная коммуникация, да. И, конечно, ни один переводчик не захватит какие-то, не знаю, мимику, жесты. Опять-таки, любое слово можно сказать с ухмылкой, любое слово можно сказать с определенной интонацией. Я сейчас вспомнила, где-то тоже я видела reels, где молодой человек предлагает взять фразу, которую вам последний раз прислали клиенты, и добавить к нему а. смайлик. И это очень забавно, как, как да, даже да, смайлик да. меняет контекст совершенно сразу и иногда даже кардинально. И это действительно так, что правда, вот мне очень понравилась мысль про то, что переводчик создает еще дополнительный стресс, про то, что пока человек говорит. Какую-то фразу, но ну, я могу не успеть даже просто зафиксировать это в переводчике, могу отвлечься, еще что-нибудь все что угодно может произойти. Мне тут, конечно, хочется еще сильнее утрировать, но ну, раз уж я такую тему задала. Но а что если однажды у нас в головах будут вживлены чипы, знаешь, которые будут переводить и заглушать наш голос и сразу переводить на другой язык? Сейчас мне напишут в комментариях, что я докопалась.
0: Как ни странно, эту тему я тоже обсуждал а, по поводу чипов и вживления каких-то навыков. Моя мама по совместительству с мамой, является также психологом и работает с людьми. Поэтому мне кажется, что а, я как раз-таки очень хорошо принял некоторые моменты, которые она мне преподавала или рассказывала как раз-таки в работе с людьми. Она как психолог, который разбирается с людьми и с теми, как они устроены, а, спросила у меня буквально несколько месяцев назад, согласился ли я вставить себе в голову чип, который любой бы навык мог загрузить. Я бы стал просто человеком, который умеет говорить на любых языках, эм, делает все крайне быстро, не вызывать никаких сложностей, усталости и так далее. Да или нет? И, конечно, первая, я думаю, мысль у многих это да. Конечно, хотелось бы уметь все. Конечно, хотелось бы быть как раз таки тем самым роботом, буквально поднять уровень своей функциональности, КПД на максимум. Но немного позадумавшись погрузившись в эту тему, я думаю, большинство из наших слушателей э, сказали бы, что нет, потому что лишается огромная как раз-таки доля удовольствия в принципе от процесса, от результатов, от достижения и от даже выполненных действий. Мы делаем нашу жизнь бессмысленной. Я такое ощущение, что чуть-чуть я буду медитацию здесь читать. <с> Наша миссия, я думаю, как, как у всех людей, это как раз-таки, на мой взгляд, чтобы чего-то достигать, с чем-то сталкиваться, какие-то барьеры. Проходить, набивать шишки, взлеты, падения, черно-белое. Ну, в общем, это всегда сменяющаяся история, это всегда отсутствие какой-то стабильности про различный спектр эмоций и про тот опыт, который мы получаем от этих действий. И как только мы концентрируемся на том, чтобы что-то упростить или сделать автоматизированным, особенно говоря о языке, здесь и теряется, на мой взгляд, огромный пласт того уровня удовольствия, доверия и коммуникации с людьми, который может быть. Если такой чип придумают, который будет вживлять всю эту информацию и делать так, чтобы мы не отвлекались, чтобы все мысли нам в голову сразу попадали, мне кажется, что крайне мало людей согласятся на это. Потому что в любом случае ничего, на мой взгляд, не заменит тех навыков, которых мы добиваемся сами, и тот путь, который мы проходим, иначе это все как, как то пугает даже.
1: Слушай, ну соглашусь, да, что первая мысль, конечно, давайте, я хочу в Нелл в Матрице. Одна секунда, да, и навык загружен. С другой стороны, ну вот я как человек любитель процесса, тут, наверное, мы в этом может быть похожи, да, и в этом удовольствие от процесса, и в том числе, когда что-то получается и вот обретает этот свой смысл, конечно, это не с какой там кнопочкой, но Нажитые. Нельзя даже сравнить. Но при этом, как раз говоря про изучение языка, что же тогда делать, когда человек вот с этими, ну, препятствиями сталкивается? Потому что, действительно, как то уже и сам сказал, да, мотивация, она же падает. Ну, то есть, вот человек изучает, э, там, не знаю, английский язык, вот у него получилось послушать песню «Адель» и понять, о чем она поет. Как я помню, у меня была такая ситуация, когда я поняла, там, какую-то фразу, в не помню уже, в чьей песне, и это был восторг, и я, там, кричала среди друзей в компании, что я поняла строчку. Но это же не всегда так не всегда успех, не всегда удовольствие. да И вот часто очень, когда человек открывает домашнее задание, он такой, ну, возьму переводчик, Егор ничего не заметит. И, ну, вот как тогда быть в этих точках, где мы делаем вот этот мой любимую точку выбора проходим, да, где мы следуем либо к своим ценностям, либо от них избегая каких-то неприятных чувств. Вот что делать в этой точке?
0: Очень классная мысль, на самом деле, про то, что всегда есть выбор у каждого из нас. Делать и совершать то или иное действие. Я всегда говорю в начале работы со своими учениками о том, что изучение языка и, в принципе, то, во что мы сейчас погружаемся, это не моя ответственность на 100%. Это наша взаимная работа, это синергия, это когда один плюс один равно 11. И только в такой комбинации мы можем чего-то достичь. Иначе это все пустится на самотек, кто-то выгорит, кто-то устанет и так далее. Как раз-таки вот эта история с нахождением вечной мотивации или каких-то причин, почему да, на мой взгляд, да, если это стоит нашим фокусом, это и приводит впоследствии к тому, что мы идем на э, спад, в том, что наше состояние кардинально меняется, потому что нам кажется, что для того, чтобы начать любое действие, нам нужно найти причину, почему это действие делать. Если это регулярно, да, если например я там делаю домашнее задание для чего здесь как раз таки должна подключаться дисциплина. здесь как раз таки должен подключаться преподаватель английского языка, который будет добавлять этой мотивации при изучении языка. Но я всегда говорю о том, что даже если мы чувствуем, что все у нас идет отлично и как бы язык дается очень легко, крайне важно э, давать себе возможность отдохнуть. То есть я всегда за то, что если ученики ко мне приходят, например, и говорят, ой, что-то... Вот мы начинаем урок, и ученица мне говорит, у меня сегодня плохое настроение, я сегодня вообще чуть не настроена на работу, но вот пришла, там, бла-бла-бла-бла. Я всегда предоставляю выбор. Я говорю, мы можем перенести наше занятие, и ты дашь себе возможность выдохнуть, и у нее это сохранится в голове, да, как хороший, там, условно, день, хороший урок, то она действительно выбрала сейчас себя. Либо мы можем по попробовать вывести тебя в другое направление, и ты получишь удовольствие от наших занятий. То есть если говорить, да, про какие-то конкретные шаги, про какой-то чек-лист, того, что нужно сделать для того, чтобы чувствовать себя хорошо при изучении языка и не попадать в эту ловушку отсутствия медита... euh... <смех> мотивации и отсутствия вообще, в принципе, желания изучать какой-либо язык важные моменты. Первое это найти а, своего преподавателя. Даже если мы самостоятельно изучаем язык, я крайне считаю важным найти своего условного ментора, а, свою ролевую модель человека, на которого мы ориентируемся для того, чтобы у нас всегда было понимание. Что мы можем попросить у кого-то помощи, что мы не одни на этом пути Что у нас, в принципе, есть э, возможность на кого-то опереться и положиться, задать какой-то вопрос Соответственно, от этого уже многие процессы становятся более приятными и комфортными в изучении английского языка Следующий момент — это поставить себе конкретную четкую цель разбить ее на дедлайны, понимать, что мы делаем каждый урок, к чему мы в итоге приходим. Именно благодаря этой системе мои ученики остаются со мной крайне долго потому что я делаю сводку нашей работы. То есть, условно, как есть там бизнес-план и бизнес-модель, что пришло, что ушло, чистая грязная прибыль, выручка и так далее. Я делаю то же самое с нашей совместной работой. Что мы прошли, где мы затормозили, какие у нас есть взлеты и падения в изучении языка, куда нам следует вернуться, какие материалы для самообразования я могу порекомендовать. То есть, чтобы ученик чувствовал, что процесс идет. Потому что нет такого момента, когда я тебе говорю, слушай, 9 месяцев, вот ровно 180 дней. Или сколько? 270. 270 дней. И ты вот выучишь язык и ты заговоришь, и 270-й день наступает, и ты такая, все, я говорю. Этот процесс проходит незаметно. Если мы не носители языка, а изучение языка, в принципе, это вечный процесс. Я могу сказать, что я до сих пор изучаю английский язык, я до сих пор сталкиваюсь с чем-то новым, потому что язык, он меняется. Поэтому я думаю, что машины не будут успевать <звы> за нами, за людьми. Столько всего придумывается, абсолютно от разных культур берется. Ну, На данный момент я считаю, это крайне сложно для того, чтобы даже представить себе, как должен, должен выглядеть этот алгоритм загрузки информации. Ну и следующий момент — это оптимальное э, количество занятий и ресурсов, которые мы затрачиваем на то или иное действие. Я всегда смотрю на то, какие цели преследует человек и на его занятость впоследствии. То есть на самом деле вот эта вот э, устоявшаяся история про то, что необходимо иметь два занятия в неделю, иначе прогресса не будет, мы считаем количество часов и так далее, она имеет в какой-то степени места быть. Но мы, Люди 21 века. Мир меняется стремительно, абсолютно у всех разные ситуации, состояния и какие-то висящие задачи над нами. Я всегда заранее говорю, когда мы отдыхаем, чтобы человек понимал, что это не бесконечный процесс. Я всегда говорю о том, что если что-то меняется, главное сохранять темп, регулярность. И лучше нам, например, вот эти два часа в неделю разбить на 30 минут каждый день на созвоны, да, чтобы просто язык наш подпитывать держать в тонусе, чем в принципе какое-то отсутствие занятий иметь. Если ученик или ученица мне говорят, что они, э, не знаю, куда-то уезжают и не могут э, сейчас заниматься вообще никак, я стараюсь дать какие-то задания э, для саморазвития, для самообразования, чтобы что-то посмотреть, почитать и так далее. Или даже прошу просто попереписываться со мной на английском языке, чтобы они мне рассказали, как прошел их день сегодняшний или какой экспириенс они получили. В общем, делать этот процесс максимально комфортным друг для друга иначе выгорание последует 100%. Я говорю тоже это не понаслышке, сам с таким сталкивался, когда я изучал английский язык. У меня тоже были большие перерывы, но благодаря тому, что в процессе всего этого пути, в ходе этого пути, я нашел своего преподавателя, я достиг того уровня, который сейчас имею. Когда я начинал изучать английский язык, у меня не было цели стать преподавателем или поступить в зарубежный вуз. Это было, я думаю, как у многих из нас. Ну, нужно. Английский язык, как бы, это, это, это нужно, это классный скилл. Но в процессе, когда ты окунаешься в сам процесс и в любовь к этому языку, или, в принципе, к тому, что ты делаешь, ты получаешь удовольствие, потому что это становится частью твоей рутины. Здесь возвращаешься самое начала нашего диалога, как раз-таки помогает нам дисциплина.
1: Угу. Слушай, вообще восхитительно. Я пока тебя слушала, я э, вот о чем подумала. Ну, наверное, это не случайно, но так очень часто бывает, что какие бы специалисты ко мне в подкаст не приходили, да, про что бы мы ни говорили, все равно как будто есть ощущение, что э, в любой сфере людей, которые близки мне по ценностям, у них плюс минус, ну такой же подход, потому что вот я сейчас тебя слушаю и понимаю, что я как эксперт по продажам в целом руководствуюсь всем тем же самым, что ты сейчас говоришь, да. Если там взять не знаю психолога, он точно так же скажет, важно найти своего человека, да, важно, чтобы вам был комфортен там процесс и так далее. И здесь такая важная мне кажется составляющая. Вот ты очень много раз произнес слово процесс. И мне это прям сильно нравится, потому что я, например, когда говорю о продажах, я тоже говорю, что это процесс, что определенно, точно, когда мы упираемся исключительно в какую-то цель ну там, не знаю, я хочу сделать там, курс и получить с этого, там не знаю, триллиард рублей, <сёк> то это сразу проваленная задача, потому что определенно точно, если мы пытаемся там, продажи превратить в момент, это ни к чему хорошему не приведет. И, ну вот, у меня есть такое предположение, сейчас ты скажешь, как ты думаешь, что если руководствуется исключительно целью, то весь, собственно, процесс изучения английского языка, ну, он не сложится. Потому что вот я могу по себе сказать, сейчас будет супер стыдное признание, был у меня момент, когда для того, чтобы поехать на мероприятие за границу, нам нужно было потянуть... Уровень английского языка. Я вот могу сказать, что на разговорном в разговорном плане у меня не было там сильных проблем. Я могла поговорить, изъясниться, понять, о чем там спикер говорит и так далее. Это мне просто давалось. Но как только речь про грамматику. Это все, И, соответственно, когда был экзамен, я привлекла стороннюю помощь, и мне помогал действительно человек проходить экзамен по части грамматики. Стыдно, стыдно. Получила ли я удовольствие в Испании на конференции, очень большое удовольствие было получено. Но вот как только я превращала это в цель, что вот мне нужно поехать, мне нужно сдать этот экзамен, чтобы поехать, мне было настолько тошнотворно вообще приходить даже на эти занятия, и, ну и желания, конечно, никакого, и не было ничего делать, и, соответственно, то, о чем ты говоришь, выгорание приходит очень быстро. Но вот ты говоришь про цель, и если у человека эта цель все-таки там, не знаю, поступить в Оксфорд, у нее есть все-таки конец в этой цели, да, есть некий дедлайн. Что тогда, ну как вот бороться с этим выгоранием из-за достижения определенной цели.
0: Тоже, как я уже говорил, развивать э, ее на определенные шаги. А когда, например, ко мне приходят для того, чтобы вместе начать изучение языка, а я всегда говорю о том, что я нахожусь в поисках исключительно долгосрочных учеников. Не в том плане, что они со мной должны, там, не знаю, до конца жизни заниматься и пока весь английский не выучат, не уйдут, а про то, чтобы у нас было конкретное понимание для чего мы здесь, да, для того, чтобы мы могли разбить нашу цель на какие-то временные промежутки, рамки, для того, чтобы наш процесс был регулярный и он, в принципе, принес какой-то профит от работы нашей совместной. Если говорить про такие большие цели, да, например, которые появляются по работе, в связи с иммиграцией или еще с чем-то, это уже э, стресс для нас, в принципе, осознать тот факт, что, например, мы там что-то не знаем, у нас есть какой-то срок, дедлайн, до которого нужно это выучить, и вот хочешь, не хочешь, как бы, давать дело. А, поэтому здесь а, я рекомендую разбить эту цель на какие-то определенные шаги для того, чтобы каждый урок или каждый месяц проведенных занятий у нас ощущался кардинально по-другому, нежели просто «ну, я вроде там ближе на шаг своей цели», а конкретное понимание того, что мы сделали. Таким образом, ты самостоятельно себя подпитываешь, ты окрыляешь себя и наполняешься той самой мотивацией, когда ты видишь свою точку «А», с которой изначально ты пришел или пришла, и точку Б сейчас, а дальше пойдет В, Г и так далее. Если говорить про английский язык, вообще, в принципе, языки, грамматика, как вот ты привела пример, безусловно, является одним из самых главных и ненавистных топиков, которые только может существовать. Сейчас я занимаюсь как раз-таки созданием своего продукта по грамматике, и понимаю, что грамматика, как бы, ну, я ее заново не придумаю. Вопрос лишь про упаковку того, как какой путь пройдет изучающий. Соответственно, то же самое и в любом направлении английского языка, за который мы беремся. Очень важно понять конечную цель, интересы целевой аудитории или Ученика, который приходит И, соответственно, грамотно это упаковать Для того, чтобы человек, проходящий эту программу Проходящий наше занятие Понимал, что он делает, для чего И куда он движется Так или иначе, если говорить да про поступление куда-то Или какие-то конференции, большие мероприятия Конечная цель, безусловно, классная То есть она яркая Она дает нам понимание, куда мы двигаемся Но так или иначе Наш мозг устроен так Что даже самые яркие события Большие и значимые для нас они, к сожалению, в какой-то степени притупляются, обесцениваются и уже становятся не такими важными. Как только мы получаем предложение участвовать на какой-то конференции, мы в восторге, мы думаем, вау, какой путь я продела, я молодец. А спустя несколько недель или месяцев, особенно если для этого нужно приложить усилия, мы думаем, о боже, зачем я согласилась, может, уже не надо, я лучше дома останусь. Поэтому это как раз-таки я сравниваю с мотивацией, да, что есть вот такие качели, которые нас окрыляют и потом резко роняют нас обратно на землю. Если говорить э, про все эти процессы, про изучение языка, направление языка, конечные цели, процесс, очень важно окунуться в этот процесс и пройти его с тем э, человеком или с тем настроем, э, с теми шагами, которые сделают из этого действительно значимую для тебя историю. Иначе все это приведет к тому, что мы упадем еще ниже. То есть ненависть к языку, она не появляется у нас изначально, она появляется через одну шишку вторую третью и так далее поэтому впоследствии это огромный челлендж для преподавателей все, все это оборачивать совершенно в другие рамки когда ко мне приходят такие ребята такие ученики говорят блин егор вот не нужно это но я так не хочу я вообще не люблю английский язык это большая работа с человеком предстоит, прежде чем начать и добиться той цели, к которой мы идем.
1: Угу. Слушай, так классно, конечно, меня восторгает, насколько сильно то, что ты говоришь про английский язык, про преподавание, насколько сильно это прям резонирует с моим подходом к продажам и с тем, как я со своими клиентами работаю. И это прям удивительно, потому что ведь очень часто ко мне в том числе приходят люди, которые говорят, ну, мне просто нужно продавать, а продавать я ненавижу. И, собственно, точно так же они дальше размышляют. И мне почему-то вот ты говорил про процесс, про вот эти перепады, да, что это действительно ты получаешь какие-то эмоции вот на вершине достижения какого-то результата, потом понимаешь, что надо еще что-то делать, потом становится хуже, ты действительно там скатываешься в какую-то яму, и вот эти вот качели какие-то, и мне, наверное, здесь для слушателей хочется напомнить, что э, есть разница между целями и ценностями. И вот как раз, мне кажется, ты об этом и говорил, да? что мы можем действительно иметь некие цели, но эти цели — это может быть какая-то вершина, к которой мы хотим прийти. Э, но самое важное происходит по пути на эту вершину. И вот то, что происходит с нами в процессе, неважно изучение английского языка, не знаю, там того, как мы ведем блог, того, как мы продаем свои услуги или продукты, или того, как не знаю, там мы выбираем одежду. Все, что мы делаем, вот, мне кажется, что очень важно делать фокус на ценности. Почему для меня это важно? Каким человеком я хочу быть в этом процессе? Для чего я это делаю? Зачем мой любимый вопрос? Да, зачем я это делаю? Что мне это даст? Как это поменяет мою жизнь? Как это поможет мне жить ту жизнь, которую мне хочется жить? Вот это, мне кажется, ключевые вопросы. Э, неважно, начинаете выучить английский язык, японский язык, или переезжаете в другую страну, или, не знаю, идете к психологу.
0: Да, безусловно, безусловно. Именно поэтому очень многие люди задаются вопросом, как мне удается вести блог об английском почти четыре года. Что я еще такое не рассказал? Или почему люди на это подписываются, хотя тема довольно-таки узкая? Ну, там, условно, английский язык. А очень многие блоги и концепты всех социальных сетей, касаемо языков, строятся на том, чтобы давать вот эту бесплатную пользу. Вот эти правила, слова, какие-то идиомы, сленг и так далее, это, безусловно, важно, и это может найти своего целевого подписчика, человека, клиента. Но многие упускают вот этот факт, что люди идут за людьми. То же самое, что и в английском языке, то же самое, что и почему-то многие выбирают учить язык, а не пользоваться переводчиком. Connect, ценности, background, все это является важным наполнением в любом процессе. В ведении блога, да, что я рассказываю про английский язык, в работе с клиентами или, в принципе, сегодня у нас в нашем подкасте
1: определенно так и это, кстати, важная штука, наверное, мне хочется ее озвучить, что даже история про выбор гостей в подкаст, ну то есть условно, вот у меня есть интересная тема, я могу позвать любого человека, который занимается английским языком, но благодаря тому, что мы с тобой поговорили, тому, что я услышала в твоем подкасте, это как раз история про то, что ну и, и это подтверждается всем нашим выпуском сегодня разговором. Я понимаю, что мы с тобой очень сильно похожи по ценностям, по подходу, по отношению к людям и даже вот то, что ты говоришь, люди идут за людьми, то, что я не устану повторять, что люди покупают у людей, да, и не нужно из, из своих блогов устраивать Википедию и Google поисковик, а если человеку нужно что-то, он определенно точно и без вас это может загуглить, и это ну классно, это классное подтверждение тому, что мы действительно люди и мы друг друга находим исключительно по ценностям, мы находим друг друга в кружке по интересам ничего не изменилось
0: за это время. И касаемо как раз-таки переводчика и всех этих искусственных интеллектов, ничто не заменит вот это живое общение, кружки по интересам. скажи мне кто твой друг и я скажу тебе кто ты. Поэтому этот процесс не перестает быть актуальным и важным, несмотря на то какие изобретения, инновации, технологии появляются.
1: Класс вообще, мне кажется, великолепный вывод. Тут может быть кто-то услышал в моих действительно в вопросах придирки, но это самое интересное, да, создавать какие-то крайности, выдумывать какие-то абсурдные вопросы, потому что то, к чему по окончанию выпуска мы приходим, это и имеет значение, это и есть то самое важное, создавать смыслы свои и нести эти смыслы в мир называйте как хотите, миссия не знаю, что-то еще вера, все что угодно я понимаю, что у нас тема немного не такая, не о том, да, но мне как человеку, который работает с другими помогающими специалистами, да, и я помогаю и с продажами и точно также там и проведение блога и про поиск себя в этом процессе, мне, конечно, очень хочется тебя спросить про это, потому что ты также работаешь со специалистами, да, с преподавателями, но хочется вот о чем спросить. Я сейчас немножко отхожу от индивидуальных консультаций, беру значительно реже, и у меня появилась группа поддержки по продажам, да, в которой мы исследуем как раз этот процесс продаж, процесс там не знаю проявления продвижения, называйте как хотите. А, все это все равно будет одно и то же, и как ты сказал, про грамматику, да, я то же самое про продажи говорю, что все уже придумано. Тут вопрос того, чтобы найти свой комфортный способ продавать и вот это то важное, что мы делаем. И мне хочется спросить тебя, вот опираясь на тот опыт, который у тебя есть в работе с преподавателями, в том числе, я вижу, что ты много и тоже про а, проявленность говоришь, как преподаватель можете блоги позиционировать и так далее как ты думаешь вот возможно ли может быть тут такая аналогия с английским языком возможно ли превратить это в какой-то отрезок короткого времени какую-то короткую дистанцию за которую человек учится условно представлять себя миру или же это все-таки как и с английским языком какой-то бесконечный процесс
0: да, у меня есть программы для преподавателей, причем не только английского языка, а различных дисциплин. То есть любой преподаватель школьных дисциплин а, может прийти и пройти эту программу, которую я веду совместно со своим партнером, который как раз-таки занимается продажами и маркетингом Камилем. Наша программа идет два месяца, исключительно фундаментальная, в которой выходят различные лекции, проводятся разборы и так далее, приглашаются спикеры. а Безусловно, это бесконечный процесс. То есть первый поток, который у нас закончился еще в мае, мы ведем до сих пор. То есть мы с ними общаемся, мы с ними на связи, у нас есть общий чат и так далее. То есть коннект теряется. Но точно так же, как и ты сказала про продажи, точно так же мы им говорим, когда они приходят к нам на программу. Все инструменты уже придуманы, все уже есть. Мы не расскажем ничего секретного или того, что никто не знает. Вопрос лишь в том, что в связи с тем, что люди идут за людьми, важно найти... То, за что зацепится твоя целевая аудитория. И это у кого-то занимает чуть дольше времени, чем обычно, например, чтобы это раскопать, найти и так далее. Поэтому мы работаем до тех пор, пока человеку э, нужна помощь, если можно так сказать. Потому что я всегда за результат, который получает человек на выходе с программы. Так или иначе, преподаватели. Э, и почему, в принципе, я окунулся в эту историю? Потому что когда-то я точно так же начинал. и не знал совершенно э, каких-то инструментов, способов нахождения учеников, и мне не хотелось быть просто инстаграм википедии на моей страничке чтобы были все правила английского языка так или иначе они когда-то должны закончиться то есть блок невозможно вести бесконечно поэтому я и пошел в это ответвление своей миссии для того чтобы работать с преподавателями а, и собственно помогать им достигать своих результатов А временные рамки совершенно разные у каждого кто-то а, спустя несколько недель получает своих первых клиентов и радуется потому что не хватало лишь обернуть это все все в те условные тренды, которые есть сейчас, а кому-то еще только предстоит найти, что его зажигает и почему к нему должны именно пойти люди и клиенты. Поэтому это человеческие качества. Я работаю с людьми, а это достаточно сложный организм.
1: Согласна. Абсолютно точно. Слушай, ну, прям интересно. Мне кажется, об этом можно было бы отдельный выпуск записать, но я просто не могла тебе не спросить, потому что работа с людьми и опять-таки работа с вообще, в принципе, с помогающими специалистами, обладает вообще особой специфика если вы уж с точки зрения продаж рассматриваете, так это определенно точно, очень много, как и в изучении английского языка различных барьеров, с которыми люди сталкиваются, и это все очень интересно, и мне кажется, что в том числе твой опыт взросления в семье с психологом, тебе тоже в этом очень сильно помогает. Поэтому да, было интересно об этом послушать. Конечно, все ссылочки мы оставим в описании. Если кого-то заинтересовало, и как раз вы чувствуете, что Егор тот человек, с которым хочется такой путь пройти, тоже можно обратиться. Ну что, я тогда предлагаю завершать наш разговор. Честно могу сказать, что я бы еще говорила и говорила. Очень Зайна, интересно да. было пообщаться. И, конечно, фантастически в очередной раз подтверждают, что свой человек найдет своего человека. И очень интересно, насколько, не знаю, коннект произошел. И мне так интересно было говорить, и как я в твоих словах себя узнаю. Это вообще очень занимает и удивляет. И в завершении хочу тебя спросить, какой совет ты можешь дать? Ну, наверное, мы много об этом сегодня говорили, но какой совет один, важный, базисный ты можешь дать людям, которые учат английский язык?
0: Я бы, наверное, комплексно посоветовал в какой-то степени отстать от себя. А если мы ставим цель выучить английский язык, нужно понимать, что это имеет под собой огромное количество, как мы обсуждали, шагов. А найти преподавателя, начать заниматься, найти мотивацию, цель и так далее. Важно в этот период, на мой взгляд, отстать от себя, получать удовольствие от процесса, от каждого шага, от каждого результата, от каждого выученного слова, которое мы загружаем себе в голову. Именно благодаря вот этому в какой-то степени пофигистическому отношению к изучению языка, можно достичь результатов в срок, когда мы отстаем от себя, когда мы не строим ожиданий от себя. На мой взгляд, именно благодаря этому достаточно долго мои ученики и существуют со мной, и находятся со мной, потому что они понимают, что... Никакого давления, никаких рамок, никаких э, жестких обязательств. Есть лишь путь. А там, как мы его пройдем, это зависит лишь от нас двоих, преподавателя и ученика. Потому что у каждого он совершенно разный. Короче, длиннее, извилисти и так далее.
1: Аминь. Самурай не цель, самурай есть путь. Это, это точно. Это точно. Да. Очень близко то, что ты говоришь. Я говорю, что можно вырезать, вставить все то, что я тоже говорю о продажах. Постоянно об этом твержу. И еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, в чем самая главная сила преподавателя по английскому языку?
0: В том, чтобы раскрывать людей. На мой взгляд, преподаватель действительно в какой-то степени как бы изъезженное это ни было, является и психологом, и наставником, и ментором, и лучшим другом, и, безусловно, какая-то субординация между всем этим присутствует. Но так или иначе, самая главная миссия преподавателей английского языка или любых других дисциплин — это зажигать. Это быть той самой ролевой моделью, которая <laughs> во время изучения языка подпитывает и дает силы наполняет. Потому что я могу сказать по своему опыту, если бы не мой преподаватель английского языка или те преподаватели, которые попадались мне на пути, я бы сейчас не записывал а, с тобой этот прекрасный эпизод. А Поэтому я стараюсь точно так же и учить преподавателей, которые приходят к нам на программу, и, собственно, быть таким преподавателем. А если исключительно выполнять функционал своей работы, то мы не будем а, ничем отличаться от тех же самых переводчиков или искусственных интеллектов
1: согласна абсолютно так прям конечно каждое слово мне отзывается и тоже от себя скажу что это важная штука на самом деле быть ролевой моделью того о чем говоришь Чему учишь людей в целом, потому что опять-таки, да, про то, что люди идут за людьми, человек-человек это то, что никогда не заменится, и оно неизменно имеет большую ценность, это действительно очень важно, что и люди нас выбирают исключительно потому, как мы себя ведем, как мы себя позиционируем, что мы о себе говорим, что мы себя представляем, и самое главное, насколько мы в жизни соответствуем тому, что мы рисуем о себе где-то в социальных сетях.
0: Да, сто процентов.
1: Класс. Вообще очень вдохновляющий, на мой взгляд, выпуск у нас с получился. Я тебе очень сильно благодарна.
0: Это взаимно. Я даже не ожидал, что получится такая интересная и глубокая дискуссия, казалось бы, на тему английского языка. Потому что многие как раз-таки, когда начинают процесс изучения языка или, в принципе, там, переходят на мои какие-то социальные сети, думают, ну, как будет, наверное, история о том, как быстро выучить времена. А я как раз-таки стараюсь копнуть чуть глубже, и мне кажется, у нас прекрасно сегодня это получилось сделать.
1: Да, согласна. Очень глубоко, очень интересно. Правда, и для меня такой важный показатель выпуска, что мне не хочется завершать разговор, а это значит, что разговор получился очень классный. Спасибо тебе
0: большое. Спасибо
1: большое. Спасибо всем, кто нас слушал. Как всегда, призываю вас ставить лайк на Яндекс музыки подписываться на меня, ставить звездочки в Apple Podcast, писать обратную связь. Можно перейти по ссылкам и написать мне в Директ. Обратную связь можно Егору написать. Я буду очень рада. Мне всегда приятно слышать, знать, кто слушает подкасты. Спасибо вам большое. До встречи в следующем выпуске. Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, повар. Люби
0: свое дело, тренер. Люби свое дело, директор.
1: Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек.